0: Se você não for cuidadoso em sua vida, você vai começar a acreditar que você é o que você faz. Uma escritura que me chamou a atenção uma vez foi sobre Jacó no Antigo Testamento. Isso veio à minha mente quando eu estava estudando hoje e eu pensei que eu deveria compartilhar isso com você, porque quando Jacó estava no ventre com seu irmão gêmeo, Esaú, ele estava lutando pela posição com Esaú. Ele tentou sair primeiro para que ele pudesse receber todas as bênçãos que o primogênito recebe. Mas não funcionou exatamente, porque em vez de sair primeiro, ele saiu sendo nomeado, segundo o desejo dele, Jacó, enganador, suplantador, agarrador de calcanhares. Agora, Jacó cresce, e ele faz aquela coisinha de truque, onde ele engana seu irmão por seu direito de primogenitura e sua bênção, ele aprende a jogar um determinado jogo, até que ele usa uma veste bem louca para fingir ser Esaú de modo que seu pai cego Isaac pensasse que ele estava abençoando o mais velho, mas ele estava realmente abençoando o mais novo, porque você pode aprender a enganar as pessoas com as coisas, você pode realmente agir como aquilo, mas não ser isso. Essa, essa, essa é a mensagem aqui, a tal ponto que Jacó teve que fugir de seu irmão Esaú e ficar com seu tio Labão. Ele estava voltando para fazer as pazes com Esaú depois de 20 anos longe de sua terra natal. A Bíblia diz algo realmente interessante em Gênesis 32, versículo 20. Ele disse a seus mensageiros, Certifiquem-se de dizer, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Pois ele pensou, vou pacificar meu irmão, aquele que ele enganou. Vou pacificar a questão. Vou pacificar a coisa com a qual preciso lidar. Vou pacificar a coisa de onde eu tenho fugido. Eu vou pregar hoje. Eu vou pregar em um minuto. Eu vou pacificar o meu problema com esses presentes. Ele enviou todos esses animais que ele havia acumulado. Ele enviou todas essas roupas que ele queria oferecer a Esaú. Ele enviou... Coloca de volta. Ele enviou seus presentes na frente. Diga isso. Ele enviou... Seus presentes na frente. Mais uma vez, ele enviou seus presentes na frente. Quando eu o vi, talvez ele me receba. Agora olhe para o verso 21. Então os presentes de Jacó continuaram à sua frente. As coisas foram à frente dele. As coisas que representavam seu status foram à sua frente. As coisas que eram impressionantes foram à frente dele. Porque talvez Esaú veja todas essas bênçãos que eu adquiri. E talvez se eu enviar meu presente, ele me aceite. Então eu estou enviando isso para que ele me receba. Mas aqui está a separação, veja isso. Você não é o seu dom. Os presentes seguiram em frente, mas ele... Mais uma vez, liberar em um minuto. Mas ele mesmo passou a noite no acampamento. Quando eu vi isso, isso me deu uma imagem tão clara do que fazemos quando nós confundimos nós mesmos com nossas coisas. Nós mesmos com nosso dom. Nós mesmos com nossa capacidade. Será que os discípulos chegaram a um ponto em que começaram a acreditar que eles poderiam desempenhar o ministério sem Jesus? E quantas vezes eu me via em um estado de fracasso porque tentei fazer o que Deus me chamou para fazer sem Ele. Você começa a acreditar que pode fazer coisas. Bem, funcionou da última vez. Eu vou fazer de novo. Sabe o nome disso? Manipulação. Aham? Você quer que eu fale mais sobre isso? Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Você não é o seu dom. Quando Jacó foi deixado longe de todas as suas coisas, ele teve que lutar com quem ele era. Essa é a estação da vida em que alguns de nós estamos agora. Nós percebemos que no final do dia eu posso até dirigir, mas eventualmente eu tenho que estacionar. Eu posso usar, mas eventualmente o nome de ninguém pode me fazer sentir seguro de quem eu sou. Se eu usar o nome de uma marca por fora, mas não me conheço por dentro, se minha identidade for dada através de um dom que eu tenho, ou mesmo um rótulo que as pessoas me conferem, eu sempre serei um escravo deste rótulo. E diz que os outros discípulos estavam lá discutindo com os mestres da lei. Discutindo e brigando enquanto um menino estava morrendo. E Jesus disse, por quanto tempo eu tenho que aguentar vocês? Eu escolhi vocês, mas eu estou cansado de vocês. Pai Celestial, livrai-me da estupidez. Você já orou algo assim? No entanto, Deus... Deus não é como Graham. Deus não está colocando as opções dele em você. Eu li algo em Efésios 2 que me ajudou uma vez, diz, porque é pela graça que foste salvos. Uh! Quantos estão realmente felizes com isso aí? Eu vou te mostrar como seria sem Jesus, sem o sangue de Cristo, sem a misericórdia de Deus. Se Deus não fosse lento para se irritar e abundante em amor, poderia dizer, pelo comportamento você é salvo. E você estaria lascado. Sua poupança não seria capaz de estar nesse assento agora. Você estaria queimando com o fogo do julgamento agora. Pequeno eu sorrateiro, eu sei o que você tem feito se você fosse salvo por comportamento. Mas ele disse, pela graça, sois salvos. Pela fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém possa se vangloriar. O verso 10 realmente selou o acordo para mim porque me deixou feliz em pensar que é o dom de Deus, não o meu, que me identifica. Eu acho que preciso ensinar mais disso na igreja. Acho que nós não entendemos o que significa ser imputado justiça. Nossa posição em Cristo. Acho que nós ainda pensamos secretamente que tem dia que Deus nem quer falar com você. Acho que nós ainda pensamos secretamente que nós podemos chegar a um certo ponto em que nós realmente merecemos e somos dignos da graça de Deus. Por isso, ainda não aceitamos verdadeiramente Efésios 2,8. Nós ainda não podemos receber o dom dEle, porque ainda estamos nos identificando pelo nosso. Ele disse que não é por obras, para que ninguém possa se gabar. Os discípulos estavam lá discutindo porque eles achavam que eles eram a obra que eles estavam fazendo. Agora o verso 10 é maravilhoso. Você achou que o 8 e o 9 eram bons? Veja o verso 10. Esse é um corte nobre, baby. Você está pronto? Pois nós somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus, para fazer boas obras que Deus preparou com antecedência para que nós fizéssemos. Uh, isso me abençoou por saber que Deus criou a obra para eu fazer Antes de Ele me criar para fazê-la Leia o verso de novo Diz que Deus preparou a obra com antecedência nós nos definimos pela obra que nós fazemos. É por isso que para alguns de vocês o último ano e meio foi o mais difícil. Porque ou você está desempregado pela primeira vez na sua vida, ou sua posição foi alterada. Eu disse aos pastores das nossas filiais há alguns meses sobre como era difícil ser um pastor quando não havia pessoas no prédio. Quando não havia pessoas para pastorear. E você não pode impor as mãos sobre as pessoas. E você não pode orar pelas pessoas. Se você tocasse nelas, poderia ser preso. A polícia vinha e te fecharia. E tudo bem, é muito bom ser saudável, mas eu conversei com ele sobre como é difícil quando você se identifica de uma maneira em uma estação e tem isso arrancado de você. Mas a Bíblia diz que Jacó recebeu a maior bênção de sua vida quando ele foi arrancado de seus dons e deixado consigo mesmo. Então, se isso me leva ao meu âmago para entender que antes de Deus me dar a obra para fazer, ele criou uma obra com meu nome nela. Deus não é como Graham, ele não está fazendo compras, ele seria um pai melhor Seria ele mais adequado para essa oportunidade hum, Eu me pergunto se eu poderia ter alguém um pouco mais inteligente, um pouco mais alto Eu gostaria de ser um bailarino, eu gostaria de... Não, esta é outra era no tempo Deus não está fazendo isso, Deus não escolhe pessoas como pessoas escolhem pessoas Deus te mudou E então ele te encheu com seu espírito para fazer aquilo que ele te mandou para fazer É aqui que a teologia se torna terapia. Viu? É aqui que eu entendo que que eu não sou isso. Eu não sou isso. Durante anos eu preguei essa passagem e eu, eu compartilhava. É uma passagem difícil de se pregar, certo? Porque, ok, ok, o primeiro grupo de cristãos, eles queriam fazer tudo sobre a espuma na boca e tudo sobre os sintomas do menino e a possessão demoníaca. Eu vi tudo isso. Eu venho pregando desde que eu tinha 16 anos, então eu já vi todas as manifestações do mal. Acho que já vi todas as categorias, se não todas as específicas, pelo menos já vi um bocado. Parte disso eu vi até no meu próprio pai. Quando ele estava morrendo, nós pensamos, isso não é ele. Isso não é ele. Isso foi parcialmente, ele morreu de esclerose, foi parcialmente a doença. Foi em parte a, eu acho, a medicação... A perda de controle. Parte disso é a loucura que você pode manter escondida por boa parte da sua vida. E então ela constrói toda a força e reaparece quando ela vê uma porta. Meu pai tinha muita loucura. A cara ele começou a contar histórias no último ano de sua vida. Eu pensei, como você foi tão normal em comparação com o que você deveria ter sido? Eu pensei que ele era louco. Até que eu entendi o contexto da sua loucura, eu percebi que ele era a pessoa mais normal do mundo para o contexto de louco que ele poderia ter sido. Olhe para alguém e diga, seja gentil comigo, você não sabe o quão ruim eu poderia ser. <risos> seja gentil comigo, você não sabe, se você soubesse o que eu queria fazer que eu não faço... Você não me julgaria tanto. Afinal, existe um juiz, mas... Então você ouve o pregador dizer... Você não é isso. Você não é meu juiz. Você não é meu júri. E não pode me dizer o quão longe eu cheguei na minha jornada. Eu estou louvando a Deus por onde eu estou. Deus me fez. Eu sou obra dele. Ele é o meu fabricante. Você não é a linha direta de atendimento ao cliente. Eu não tô ligando para você sobre meus defeitos. Eu tô levando isso para Jesus. Há um poder que pode curar. Há um poder que pode libertar. Há um poder que pode salvar. E você não é isso. Eu já te contei que quando eu digo ao Espírito Santo eu não quero pregar hoje, ele me diz: você não precisa ir. Tem outros pregadores. Você não é isso. <risos> e tem uma palavra de duas letras na passagem que vocês ficaram rindo quando eu li, porque é muito engraçada: se você pode fazer alguma coisa. Se você pode fazer alguma coisa. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância. Ele nem sempre disse si. Há uma boa chance desse pai, se ele fosse o tipo de homem que tem o instinto de aturar os discípulos burros para esperar até que Jesus descesse da montanha, para aturar os fariseus arrogantes e saduceus que estavam discutindo com os discípulos. Eu tenho que falar isso aqui porque eu vou esquecer. Uma vez que eu tomar esse rumo, não tem como voltar a isso, mas eu tenho que dizer isso, eu tenho que dizer isso. Às vezes você está lutando contra eles e o verdadeiro inimigo é isso. Esse primeiro versículo diz que eles estavam discutindo com os mestres da lei enquanto um espírito estava causando estragos naquele menino. Às vezes nós estamos lutando contra alguém quando deveríamos estar lutando contra um espírito. todo mundo que é casado há menos de dois anos casados há menos de dois anos levante se às vezes ela vai ser a pessoa com a qual você está frustrado mas todos vocês têm que se encaixar cara. todos vocês têm que se encaixar porque não é isso é o que o Senhor me mostrou uma vez com a Holly não sou eu contra você agora somos nós contra isso você me ouviu? Eu sei que vocês nunca brigaram, mas se vocês já brigaram... Sim, vocês podem se assentar, eu sei que é embaraçoso ficar de pé na igreja. As pessoas nas filiais nem estão fazendo isso. Eles dizem, ele está numa tela, eu não vou fazer o que ele manda. Eu odeio esse cara. Mas... Veja como devemos lutar contra isso e não contra eles. Eu estava conversando com alguém que eu amo outro dia e isso saiu da minha boca. Ah, como eu gostaria de poder voltar atrás. Eu disse isso, mas eu não quis dizer isso. Eu estava apenas frustrado no momento. Eu disse, você é tão negativo. E eu pude ver a cor esvair do rosto dele. E quanto mais falávamos sobre isso, o que a pessoa me dizia era, da próxima vez, você pode me repreender pelo que eu fiz, não por quem eu sou? Porque eu não posso consertar, se for sobre quem eu sou. Mas se é sobre o que eu fiz, nós podemos discutir isso. Então, da próxima vez, você pode dizer, cara, eu sinto que você está sendo meio negativo agora. Agora, isso ainda teria deixado a pessoa fula da vida. Desculpe por usar essa palavra no meu sermão. Deixe-me voltar para o ritmo aqui. Mas tinha que ter sido sobre o problema e não sobre a pessoa. O diabo quer que nós briguemos contra eles. Então, nós nunca lidaremos com isso.